0: Wie finde ich eigentlich heraus, was meinem Kunden in der Bedarfsanalyse wirklich wichtig ist? Was ist ein Must-Have und worauf kann er getrost verzichten? Dieser Frage werden wir heute in dieser Episode nachgehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nichtverkäufer. Und ich helfe Vertrieblern dabei, deutlich mehr Umsatz zu generieren, ohne unnötig Zeit, Geld und Ressourcen zu verbrennen. Das ist eine Frage, die ich eben gestellt habe, die ich häufig gestellt bekomme. Und ich möchte in dieser Episode mal ein wenig genauer darauf eingehen. Aber nochmal ein Hinweis auf die letzten Episoden, die ich hier veröffentlicht habe. Wenn du sie nicht gesehen hast, schau einfach mal nach. Das wirst du hier bei IGTV oder als Podcast alles äh, dir anhören, ansehen können. Je nachdem, auf welchem Kanal du unterwegs bist. In den letzten Wochen habe ich die Frage aufgegriffen, welche Frage du in der Bedarfsanalyse unbedingt stellen solltest. Und eine Frage ist unter anderem, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie heute bei mir ein Haus kaufen? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie heute bei mir ein Auto kaufen? Oder wenn du es im Freundeskreis anwenden willst, was ist dir wichtig, wenn wir heute Abend zum Italiener gehen? Und darauf wird dein Gegenüber, dein Kunde ja eine Vielzahl an Kriterien nennen. Er wird sagen, das Auto muss äh, vier Türen haben, also ein Fünftürer sein. Er sollte ordentlich Pairs unter der Haube haben. Bei der Immobilie kann es sein, er muss einen Balkon haben, muss eine Dachterrasse haben. Und wenn wir beim Italiener sind, kann dein Freund, deine Freundin sagen, es ist wichtig, wenn dort auch vegane Speisen angeboten werden. Und er muss eine gute Rotweinauswahl haben. Und, 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 dann kommen einfach Dinge auf den Tisch. Und in den letzten Wochen haben wir besprochen, dass du dann weiter die Frage im Fluss hältst, was ist dir außerdem wichtig, was sonst noch? Also, dass du wirklich alles aus deinem Kunden herausholst, um wirklich zu verstehen, was ihnen wichtig ist. Und dann fängst du an zu priorisieren, was ihnen von diesen Punkten am wichtigsten ist. Aber nichtsdestotrotz, gibt es manchmal Dinge, die in den Zeilen dazwischen kommen, wo man einfach mal raushören kann und wo du auch schon in im Vorfeld ein genaues Bild machen kannst und da darfst du auf die Worte achten, die dein Kunde nennt. Und das möchte ich dir heute verraten. Ich wollte dir nochmal einen kurzen Rückblick geben, damit du dir nochmal eine Erinnerung rufst, was du auf jeden Fall benutzen solltest in der Bedarfsanalyse, nämlich die Kriterienfrage. Das ist sowieso eine Frage, die in meiner Welt jeder Verkäufer, jede Verkäuferin unbedingt drauf haben sollte. Und dann natürlich das Ganze im Fluss halten. Die meisten hören sich ein, zwei Dinge an und sind dann der Meinung, dass sie genau wissen, was sie dem Kunden anbieten wollen, beginnen dann das Präsentieren und sind dann im Präsentier- und Argumentiermodus. Was meine ich jetzt damit? Ich meine genau damit, dass man dann anfängt, mit den Kunden zu argumentieren, weil der Kunde sich nicht verstanden fühlt und er bringt Einwände, Vorwände, Vorbehalte gegen dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee und wird sich dort gegen wehren, weil es nicht das ist, was er sich vorgestellt hat. Und du fängst weiter an, Druck aufzubauen, versuchen, den Kunden abzuschließen, ihn zu überzeugen und der Kunde fängt mehr Druck an aufzubauen und Druck erzeugt Gegendruck und dann wird es... Reibung geben. Aber wenn du immer mehr verstehst, was deinem Kunden wichtig ist, wird sich all das erübrigen. Und wenn du eben genau zugehört hast, als ich von der Immobilie gesprochen habe, ist dir etwas aufgefallen. Da habe ich gesagt, meine Immobilie, die ich habe, muss einen Balkon haben, muss eine Dachterrasse haben. Wenn dein Kunde so etwas sagt wie muss, dann ist das nicht verhandelbar. Das heißt, wenn du, ein, wenn du ein Portfolio an Immobilien hast, die alle keinen Balkon, keine Dachterrasse haben, dann wirst du ihm nichts verkaufen. Er hat gesagt, es muss einen Balkon haben, es muss eine Dachterrasse haben. Das ist ein Kriterium, was unumstößlich ist. Hingegen, wenn dein Kunde sagt, es muss eine Dachterrasse haben, sollte auch einen Balkon haben, kann es durch untergeordnete Kriterien aufgefangen werden. Das heißt... Wenn du sagst, es muss ein Balkon, er muss eine Dachterrasse haben, sollte einen Balkon haben, wäre schön, wenn noch ein großes Grundstück mit dran wäre, mit großem äh, ähm, Grünbestand, großem Waldbestand vielleicht noch und wäre schön, wenn in der Nähe noch ähm, eine gute Verkehrsanbindung wäre. Wenn du damit punkten kannst, also wäre schön Kriterien oder sollte noch ein großes Grundstück haben, dann kannst du den fehlenden Bekommen damit auffangen. Aber dieses Muss-Kriterium, das musst du erfüllen, wenn du das nicht kannst, bist du raus. Ist aber auch gut für dich, weil du dann weißt, dass du den Kunden sowieso nichts verkaufen kannst und kannst ihn vielleicht an einen Kollegen verweisen, der so etwas im Portfolio hat oder der diese Dinge erfüllen kann. Da brauchst du nicht viel Zeit, Energie und Ressourcen aufbrauchen, indem du versuchst, diesen Kunden davon zu überzeugen, was du am Ende sowieso nicht schaffen wirst. Und wenn du es doch schaffen wirst, ist dein Kunde unzufrieden, wird stornieren oder schlecht über dich reden und über dich schlechten Leumund verbreiten. Also, das nur mal so als Hintergrund. Also, das Erste ist, was du unbedingt wissen musst, ist, ein muss kannst du nicht verändern. Der Zweite ist, ein Sollte. Also, wenn dein Kunde sagt, sollte einen Balkon haben, sollte ein großes Grundstück hinten mit dran haben und wäre schön, wäre der dritte Punkt, wäre schön, wenn noch ein Wald mit hinten dran wäre. Dann kannst du das erfüllen, wäre halt nur schön. Also von der Reihenfolge muss, sollte, kann bzw. wäre schön. Es ist so die Reihenfolge und du kannst mehrere wäre schön, kann gegen ein sollte tauschen. Wichtig ist einfach nur, dass du verstehst, dass es dort auch eine Reihenfolge gibt und dass du herausfindest, wie beim Kunden das ist und dass du genau darauf achtest, während du zuhörst, Zuhören ist in dem Moment voller Fokus auf deinem Kunden und nicht mit halbem Ohr hinhören, weil du dir schon sowieso deine Meinung gebildet hast über das, was deinen Kunden vielleicht interessiert. Also genau zu hinhören, was deinem Kunden wichtig ist, damit du später richtig punkten kannst. Ich weiß, es war ein bisschen viel, war ein bisschen technisch, aber ich denke, wenn man sich mal darauf einlässt und genau hinhört, wirst du schon wissen und verstehen, worum es in dieser Episode geht. Wäre aber trotzdem über ein Feedback dankbar. Wünsche dir einen grandiosen Tag. Mach's gut, bis auf bald.